0: Hola, bienvenidos al podcast Genuino. ¿Empezamos? Sí, ya. <risa> <risa> ya estamos aquí conectados en nuestro episodio número. Cinco. Cinco. Ya cinco episodios. Gracias a todos y todas los que han estado pendientes, han estado compartiendo, han estado enviando mensajes.
1: Tan han bonitos, dicho que gracias. fue una bendición,
0: de verdad. Muchas gracias. Sé que quieren parte dos de sí, algunos temas.
1: No, y, y nos enviaron muchos mensajes del, del episodio anterior. Sí, del capítulo del cap. Eve dice que yo que yo soy milenial, no o sé, sea, un capítulo, Hace o sea, no no o sea, milenial,
0: Pero bueno, gracias a Dios, vamos a trabajar en eso, a tratar de pues, obviamente porque quieren más y que hablen más, pero pues el tiempo es cortito, pero de todas maneras vamos a tenerlo en cuenta para la próxima temporada, de pronto hacer unas unas segundas partes de estos episodios que quedaron ahí como como a la mitad, ¿verdad? Porque es mucha información. Pero hoy,
1: bueno, ¿tú cómo estás? Primero te saludo. ¿Qué onda? Yo estoy bien, contento estamos con un clima en Veracruz que la sensación térmica afuera es de 40 grados Dios de mi vida. y apenas estamos empezando entonces se siente bien caluroso bueno,
0: para los que nos están viendo tiempo después estamos en el pleno verano aquí en, en Veracruz el pleno
1: verano en Veracruz
0: Veracruz y si no has venido a Veracruz te invitamos porque es una cosa preciosa sí. la verdad es espectacular Tienes que venir a Veracruz. si no has visto los episodios ...de colombianos que Por, estamos... ¿Por qué Veracruz? ¿Por qué Veracruz? Váyanse a ser primero. Es el episodio
1: número uno. Si te encontraste con este y empezaste en esto... ...mira, disfrutas desde el primero. Está buenísimo. <risa> Tienes que... Está
0: padrísimo. Con. Está genial. Pero bueno, ¿cómo has estado?
1: Yo bien, contento, eh, viendo el resultado de todo esto, los mensajes de las personas... ...y algunos nos mandan eh, sus, eh, como sus propuestas de que hablemos de ciertos temas... Y, y creo este que... Este tema lo
0: enviaron, lo propusieron. Este
1: tema lo enviaron varias personas.
0: Varias personas lo enviaron. Pues vamos a empezar. Empecemos. ¿Alguna vez en tu vida, <ríe> alguna vez en tu vida, bueno, supongo que más en tu adolescencia, hace uh, muchos años atrás, ¿verdad? Pero alguna vez en tu vida batallaste con el hecho de hacer algo para que los demás lo vieran, te aceptaran, te aplaudieran, bueno, claro, claro, lo aprobaran? Sí, sí
1: claro, claro. Claro, eh, eh, muchas cosas. En algún momento hice cosas. Y yo quiero, me, me, ahorita mientras me dices, me acuerdo de esto. Fui a un campamento. No uh, sé, tiempo. No, pero con esta mujer Ya empezó a reír. Solo tengo 38 años de edad. Fui a un campamento. Recuerdo, Eve, tendría unos, 10 y... unos 14 hace años. Hace mucho, sí. Fui a un campamento. Y recuerdo que había un, un chico a quien yo admiraba, como okay. predicaba, como lideraba. No digo el nombre para no herir susceptibilidades.
0: ¿Era chico como de tu edad o era ya uno hombre? No, joven? no era
1: más grande que yo. O sea, ya era mayana, sí, sí, claro. No, pero no voy a decir. <risa> <risa> sí, no, no, sí,
0: no, sí, no, sí. no, 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 no. No, ni no, sé cuál es, pero digo. No dijo. voy a
1: decir el nombre. Supongo que no. Pero era yo, yo lo admiraba, de y yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Y recuerdo, ahora ya después me di cuenta, después de grande que su actitud para conmigo, aún dentro de la iglesia, era una actitud tóxica y me, y manipula, me manipulaba. O sea, yeah. ahora me doy cuenta de esto. Y recuerdo que él me dijo un día, yo quise darle un detalle de, de, de un chico de 14 años que lo admiraba como predicaba. Eso sí, una persona eh, muy un buen predicador, alguien increíble, buen muy líder, respetuoso, ¿no? buen líder... Y le dije, yo quería regalarle algo que yo, para mí, era algo muy importante. Yo se lo quería dar, pero cuando yo se lo quise dar al mío, que no, que no. Que si le iba a regalar eso, que yo no le regalara eso, que le, regalaba, que le regalara mi cadena. Okay. Y mi cadena era lo más costoso que yo tenía. Lo más preciado para mí. Era ti. lo más preciado, era algo que yo había ahorrado. Creo que mis papás me habían dado una, dinero y todo. Y, y yo me sentí mal.
0: De no poder dar de, no
1: po de que yo, yo me sentí como, uy, no, espérame, espérame, me estás pidiendo algo que yo no quiero dar claro Y luego de eso recuerdo que como en el campamento, como finalizando el día, en medio de una predicación que alguien dio Yo saqué mi cadena y se la entregué Y él me dijo esto, no, ya no, así me dijo wow. No, ya no, si no era el momento Parece chiste ¿Tenías pero... cuántos? Yo estaba buscando la aprobación 14 de él 14 ¿no? años. Buscando ahora, la
0: aprobación de él. La
1: aprobación de él como mi líder. Ahora estoy hablando dentro de la iglesia cristiana. Claro, dentro claro. de la iglesia, claro. buscando la aprobación. Y ahora me doy cuenta que no solo estaba buscando la aprobación, sino que su actitud hacia mí era una actitud tóxica. Claro. Me estaba haciendo daño, me estaba claro. manipulando. Y, y después es que me doy cuenta, ¿no? Después es que me doy cuenta, años pero después. años después...
0: Pero me imagino cómo te sentiste, ¿no? te no. haberte sentido como... Ya no soy suficiente, pudo sí. haber venido ese pensamiento. Y, eh, y, y como,
1: por un momento sentí que lo que yo quería darle genuinamente no tenía valor. no tenía valor. Ahora, hoy lo veo desde la óptica de alguien que tiene dos hijos, que es pastor que he tenido el privilegio de viajar por el mundo y ya, mi, ya he aprendido que tengo más conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios y ya tengo como más, es, no más experiencia, sino que ya sé cómo funcionan las sí, cosas sí, la más
0: madurez, y ahora me más doy cuenta madurez. de que lo que
1: estaba haciendo era manipulación, claro. ¿no? me estaba siendo tóxico para conmigo, Ajá, ¿no? sí. pero en ese momento, de ahí en adelante, yo buscaba la aprobación de él, claro. yo hacía muchas cosas esperando que él me aprobara, ¿no? que él me dijera, lo estás haciendo bien, o que me pusiera la mano en la espalda y me dijera, uy, qué bien, qué bien, qué bien lo hiciste, o qué bien compartiste. Y ya llegó un momento después en el que, gracias a Dios, esa persona se fue, cambió de lugar y todo, pero me estaba dañando en el sentido de que yo estaba buscando su aprobación.
0: Y eso es, un, es una situación, Juan, que se manifiesta mucho hoy día. ¿Cómo dijiste? Juan, se llama Juan Diego. Yo te digo Juan Solo
1: tú me dices Juan
0: Juan y tu madre La
1: gente dirá Porque la gente va a decir Pero qué le dice Juan
0: Y tu madrecita te decía Juan Pero bueno es el, el tema Y hoy vamos a hablar específicamente De la adicción A la aprobación Adictos A la aprobación Esto es algo Súper común En todos los seres humanos vamos. Pasa
1: dentro de la iglesia
0: y pasa afuera también. Pasa en todos lugares porque eso es algo con lo que constantemente batallamos y luchamos. Porque aquí quiero hablar un poquito junto contigo para que podamos trabajarlo. Y es que la aprobación viene con anclado a la herida del rechazo. Ah, eso ¿verdad? es como el
1: detonante, ¿no? Es
0: el detonante. La herida del rechazo es el que nos lleva a constantemente querer tener la aprobación de las personas y sentir que tenemos éxito, valor... Y ver que las personas nos aceptan, ¿verdad? Y de cierta manera nos aprueban. Y a partir de ahí, si no es así, afecta un área durísima, Juan, que es la autoestima, la forma en que me percibo. Y sobre todo afecta la forma en que creo que Dios me percibe. Porque entonces estamos luchando mucho creyendo que, ay, esta persona no me aceptó, entonces Dios no me acepta y me rechaza. Y mezclamos todo en nuestra cabecita y viene este caos total, donde muchas personas a raíz de esto deciden apartarse del camino del Señor y deciden no continuar por esto que... Por han no sentirse aquí, suficientes. Por no, no sentirse suficientes. Por no sentir que encajan
1: dentro del dentro esquema, Del ¿no? esquema, de cómo se visten, de cómo hablan. De lo
0: que hace. El, el
1: problema es que estamos en una temporada en la uh. cual las redes sociales nos demandan y se ha convertido en una droga la aprobación, la aprobación se ha convertido en una droga impresionante para muchas personas porque subo las cosas buscando aprobación Busco, subo las cosas y si no tiene los suficientes likes tanto al punto de que Facebook o Meta, la compañía dueña de Facebook e Instagram empezaron a implementar que puedes hacer hide, que puedes esconder los, las, likes. los likes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el contenido que la gente estaba subiendo estaba enfocado solo a la aprobación. Solo a recibir. ¿Y qué pasaba? Muchas personas subían contenido y lo quitaban al no obtener los likes. Por eso ahora sale la opción de que puedes esconder los likes. Y
0: incluso los comentarios.
1: Incluso los comentarios. <risa> Imagínate. Pero esto se debe a que hay una constant, un constante deseo de ser aprobados y eso se debe a las redes sociales uh -huh. ahorita se ha explotado debido a las redes sociales
0: Así las el problema de
1: todo este asunto es que esto lo vivimos dentro de la iglesia claro. porque este genuino podcast está enfocado a las personas que están viviendo procesos dentro de la iglesia para todo el mundo pero uh -huh. para aquellos que no encuentran respuesta a muchas cosas y dicen pero caramba yo dentro de la iglesia, eso no se vive no, sí se vive dentro mucho, de la iglesia mucho, Ebe, mucho, la aprobación mucho. y les conté mi historia de 14 uh -huh. años en algún momento debe ¿Tú fuiste adicta, a la, o sea, buscaste la aprobación de alguien?
0: Sí, de todo el mundo, posiblemente depresiva, ansiosa. Yo lo que quería que la gente me aceptara. O sea, una cosa fuertísima.
1: Peor. Peor
0: todavía, era, era muy constante. Y sobre todo, aquí pasa algo y es algo importante señalar: y es que mi relación con Dios se distorsionó mucho a raíz de eso. Yo siempre sentía que nada de lo que hiciera podía Dios aceptarlo. O sea, siempre había un problema, había algo mal en mí.
1: Nada es suficiente. Nada
0: era suficiente y sentía que Dios era demasiado difícil de complacer. Ese era mi pensamiento constante. Realmente tú, Dios, eres muy difícil de complacer. Entonces mi relación con Dios se vio muy afectada por esta batalla del querer que me aceptaran o me aprobaran o que lo hiciera les gustara eh, o, me, o, o lo afirmaran, ¿verdad?, el sentir... Y obviamente eso me llevó a luchar pues mucho, mucho con la tristeza, con la irregularidad emocional. O sea, me llevó a luchar con mis pensamientos y mucho con mi fe, y eso le pasa a muchos jóvenes, si tú eres un jovencito, eh, adolescente, o bueno, estás en una temporada tu vida, incluso adultos, porque o eso la pasa... la
1: señora, usted es la señora de la sí, casa. Sí,
0: la señora de tu ¿No? casa, y, y crees que no, pero a veces dice, sí, yo permito, porque obviamente la, el tema de la, de la adicción a la aprobación es no poner límites, ¿verdad? Entonces la gente dice, y como cristiano podemos poner límites, entonces digo, bueno, yo no, no vi a Jesús sentarse como con todos los fariseos en la Biblia, en plana y amigos, ¿no? O sea, siempre Jesús fue muy claro en, en, a todo lo que derivaba la estructura, poner límites porque él sabía que venían a atacar su identidad, ¿verdad? Entonces el tema de la aprobación es que como no sé quién soy necesito que otro me diga y me apruebe
1: Un día escuché una predicación del pastor José Satirio dos Santos papá, que es un gran hombre de Dios y a quien admiramos increíblemente honramos su vida nos ha bendecido tanto un día dijo en una predicación yo decidí hace años con quién como, a quién escucho Quién se monta en mi auto Con quién viajo Y por un momento a mí al principio me, Eso me sonó como, uy, qué brusco O sea, como, yo, yo no entendía y Yo dije, uy, no, pero eso es como hacer acepción de personas Y sí, yo sé que este, este tema Suena un poco controversial Pero después él empezó a hablar Y a decir, ¿por qué? Porque yo cuido mi corazón dijo. Yo cuido mi corazón De personas que se acercan A mí y me dañan y aquí es donde nosotros lo primero que tenemos que hacer, lo primero es entender que nosotros no podemos seguir buscando la aprobación de las personas, yo soy aprobado por Dios, porque Jesús murió en la cruz por mí y esa aprobación para mí es la más importante, claro. yo sé que hay personas que están aquí y dirán, pero es que a mí mi mamá no me aprueba y eso es lo tremendo, no cuando es el noviecito, sí, el no cuando grupito, es el círculo, ¿no? el no. y que es difícil, no lo minimizamos, pero digo cuando cuando dicen, es que mi mamá me dice que, que yo siempre he sido, no sé, la tonta, que mi mamá me dice, ahora que empezaste a buscar a Dios, mi te Mi abuela, volviste... o mi
0: abuelo, o mi tío. Y, y
1: eso es fuerte, ¿no? Porque esposo, es tu papá, gracias, es tu claro. mamá, y aquí hay donde hay que poner límites, ve eh. Aquí viene lo, lo segundo Primero, yo realmente Tengo que entender que Dios es quien me aprueba Y si estás viendo este video hoy Tienes que entender algo de Dios para tu vida La aprobación que tú necesitas Es la de, la de Dios la del Señor. Y Dios ya te aprobó cuando envió a Jesús A morir por ti en la cruz del Calvario Tú no tienes que estar haciendo cosas Para estar logrando la aprobación de otras personas y sé que esto es un terreno complicado, pero aquí es donde vienen los problemas, cuando muchas personas son dañadas y abusadas uh -huh. en diferentes áreas por personas que están en niveles de autoridad porque aquellas otras personas no saben poner límites. ¿Por qué? Porque están buscando la aprobación porque, como tú decías, tienen la herida del rechazo.
0: La herida del rechazo. Batallan, la herida del rechazo es una herida muy difícil de sanar, si no es la más. Y yo siempre explico algo, y lo explico muchas veces en redes sociales, y es lo siguiente. La persona más rechazada en el mundo
1: entero wow, eso, hasta eso.
0: el día de hoy es Jesús. Jesús. Desde el día uno hasta el día de hoy. Desde, sea, el, día desde día el día uno, porque
1: mandaron a matar a todos los sí, niños. A todos. Con tal de matarlo a él.
0: Obviamente siempre la conducta que tuvieron ellos es que le dijeron la vez que le dijeron a, a Jesús. Es que nosotros no somos nacidos. De fornicación, ¿verdad? Diciéndole que él era así O sea, siempre a Jesús, hasta el día de hoy Seguramente en este instante Alguien acaba de predicarle a otra persona a Jesús Y lo rechazó, ¿verdad? Hasta el día de hoy, pero Jesús wow. tenía algo claro Hasta el día de hoy lo sigue teniendo Nunca se dejó definir por lo que los demás
1: Eve, inclusive creen. hay un momento donde dicen Pero no es este Jesús, el hijo de José Carpintero Que hasta de dudoso, no se sabe si es hijo de él o no Sí o no ¿Cómo puede decir Él, porque esto está en Juan, en, en Juan 6, ¿cómo puede decir Él que nos deje comer su carne? ¿Cómo puede decir el Él pan, que, ¿no? que el Él pan. es el enviado, Jesús, rechazado?
0: Rechazado. Pero Jesús me encanta, o sea, es lo máximo, ¿verdad? Porque Jesús, desde el día uno, sabía quién era.
1: ¿Quién era? Él sabía o sea, quién Él era.
0: sabía con claridad que le dijo Dios. Entonces, muchas personas dicen, pero es que era Jesús y Él sabía. Exacto. Sí. Porque Jesús vino aquí de forma, que Pero la Biblia dice humana, que se
1: humilló, tomó forma Exactamente. de siervo, condición de hombre, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene lo tremendo por lo que, lo, lo que tú estás diciendo, muy cierto con Jesús. La persona más rechazada sobre la tierra se llama Jesús. Imagínese el momento en que Jesús está en la cruz del Calvario, donde le dicen, y si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te salvas de ahí mismo? De, 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 no te ¿por qué bajas, no te, salvas, ¿no? no te bajas de la cruz. Mire, hubiera sido yo, Diego Rossi, hubiese... ...quitado mi mano de la cruz, Padre hubiese clicado un rayo. Mis, de, mis dedos y todo el mundo hubiese visto los ángeles que habían... O sea, ...yo les hubiese mostrado mi poder, hubiese detenido la cruz... O sea, ...todos pues ciegos, dicho, casi todos sea, ciegos... ...deténgase todo... <risa>
0: ...deténgase sol, o sea, casi como sueño. haber
1: hecho cualquier cosa, pero, pero no. fue tan amoroso, ¿sabes por qué? ...por ti, porque te ama... Y para sí, que no luches ahora que, con ellos que él, Y él sabía, él está diciendo, algún día Ajá. Personas van a vivir esto, algún día Personas van a estar, hijos míos Van a estar viviendo aprobación Y Jesús dijo, no, no yo, ya lo yo vi. no tengo que, yo, Tú no tienes que aprobarme a mí Eso fue lo que Jesús sí. dijo cuando estaba ahí en la cruz Se quedó callado como cordero Dice la Biblia, fue llevado, fue llevado al matadero Y enmudeció Jesús no dijo nada ¿Por qué? Porque él sabía que la aprobación más importante... Es la
0: de su padre. Era
1: la de su padre. De y su creo padre. que aquí está la clave, de en lo que estamos hablando. Porque...
0: Pero... Ahí hay un
1: pero. El pero.
0: Pero Jesús hacía la voluntad del padre.
1: Ah, aquí viene el
0: Y. Y ahí viene la letra chiquita, ¿verdad? Ahí viene la letra ¿verdad? pequeña. la letra chiquita de... Pero, es sí, que Jesús... Porque,
1: porque la gente me aprecia, pero es que a mí Jesús me aprueba, ¿no? Ajá, pero... No, no, espéreme, espéreme. Pero... Ahí sí vienes. Totalmente. Claro, Jesús
0: hacía, dice la Biblia Que, la, que, que Él hacía la voluntad Del Padre, o sea, de Dios Entonces aquí viene el temita hmm. Más importante y es, no es que yo Como Dios me aprobó, hago lo que quiero No,
1: vivo la vida que no, quiero no, no. O
0: sea, el Señor me aprueba Pero el Señor, te, me entiendo dentro de esa aprobación esa es Mi parte, importante. o sea, mi responsabilidad Dentro de la aprobación Es caminar En la voluntad de mi Padre Que es Dios, entonces si Dios es mi papá y como padre cubre todas mis áreas emocionales, mentales, físicas, espirituales, debo caminar con batallas y luchas, porque él no dice que no vamos a tenerlas. Vamos a tener, van a venir pruebas, va a venir tentaciones, vamos a pasar desiertos, como dice la Biblia, aguas, fuego, pero si me mantengo en la voluntad del padre, no voy a estar batallando con que los demás lo acepten porque tengo claro quién está acompañándome. Quién me está guiando y quién está conmigo. Pero eso dice la Biblia que me encanta el versículo, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos, nos guía, guía verdad. nos guía, nos guía. Entonces, no se trata de que aprobado forever. Sí, no, no, hago
1: lo que hago, estoy aprobado. Hago lo no, que no, hago no, forever, no. no, no,
0: no. no se, trata, se trata de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, tres características tiene: es buena,
1: es agradable. es
0: agradable y es perfecta Buena, encaja, o sea perfectamente Está dentro de la bondad de Dios Para nosotros, agrada dentro De mi propósito y me lleva Caminando hacia la perfección, o sea mi camino Que yo, yo voy caminando y estoy caminando De manera perfecta, o sea no son pasos Débiles, son pasos firmes Entonces cuando yo camino dentro de la voluntad de Dios Voy a recibir mucho más Esa aprobación, ¿por qué? Porque en el camino Juan mm. Dentro del proceso vas a recibir tentaciones Por montones, duras, duras a, a, anclados a tus luchas, por ejemplo Jesús, me encanta la tentación del, de, de que tuvo Jesús en el desierto porque Jesús venía agotadísimo y cansado lo primero que le ofrece el enemigo fue pan mm, <ríe> y Jesús puede hambre. haber dicho uy, vengan como, como esa uno, uy, vengan, sí déme ese pancito <ríe> échale mantequillita, ¿no? o sea, por favor y con un cafecito bien delicioso entonces, mira lo impresionante, o sea, siempre el enemigo enemigo a buscar tentarte en el área donde más batallas en tus luchas por eso lo primero que le ofreció el enemigo a Jesús fue pan, porque Jesús venía hambriento, de 40 días, cansado y necesitaba comer. Entonces siempre tenemos claro de que vamos a tener esas tentaciones, vamos a batallar con pruebas, van a venir desiertos y momentos difíciles, pero nos mantenemos enfocados. Y aquí viene maestro historia de la Biblia que tenemos que tocar sobre la adicción de la aprobación y es la historia de Saúl. Saúl batalló siempre con el tema de la aprobación Por eso su enojo tan fuerte con David Y su deseo de querer acabarlo y matarlo Y cuando pasa el proceso de Samuel Que esa historia me fascina Que de, recibe una instrucción clara Recibe todo claro Y él era el rey, o sea, era aprobado o sea, ya él era aprobado porque sí. era el rey, era ungido. Por
1: encima de todos.
0: Y aparte había sido ungido. No solamente era el rey por nombre, era por ungimiento. O sea, el Señor lo, lo, lo ungió como rey. Esa es la Biblia que fue lleno del Espíritu de Dios. O sea, había en él, o sea, estaba, había una aprobación ya puesta en él. Y sin embargo, él seguía luchando con, con la que aprobación de las personas. La gente lo, lo fuera aprobar. a aprobar. Entonces, cuando pasa esto, me impresiona mucho que Samuel le dice, a ver, a ver esto que escucho, ¿qué onda? O sea, casi en otras palabras. Oye, a ver, o sea, porque Samuel sabía, ¿no? Es obvio que lo que. A ver, ¿qué es lo que escucho? Ese y él empieza a maquillar, ovejas, uh, él empieza a maquillar lo que hizo, ¿no? Ah, no, lo que pasa es que yo pensé, ah, ah, porque él quería quedar bien con la gente.
1: No con Dios. No con Dios.
0: ¿Y eso le costó qué?
1: Su lugar, su propósito y, y, y a toda su descendencia, a
0: todo su, su llamado, su propósito, su porque vida. Lo, porque misma. lo tremendo
1: del asunto, cuando lo de Sa, cuando de Saúl es que cuando él, él le dice, No, y el Señor hoy te ha desechado por esto, y esto, y esto, y esto, y esto, Saúl no se tira al piso a llorar y dice, No, como David, ¿no? como David, no, pero, pero, ¿qué no, hice? ¿Hay algo que pueda hacer para claro. cambiar esto? Él dijo, Bueno, está bien, solo te pido que vayas conmigo y presentes un sacrificio para que el pueblo, para que el pueblo vea, vea. Porque él estaba más enfocado en la aprobación de las personas que de Dios. Y el problema de esto, Bebe, es que cuando nosotros estamos buscando la aprobación de las personas, aparecen en nuestros caminos, como mandaditos por el enemigo, esas personas que son tóxicas, que son manipuladoras, que son narcisistas, y que llegan a nuestra vida con un espíritu de manipulación, viendo... Porque encuentran ese faltante buscando la aprobación y lo in inmediatamente lo primero es que te dan una aprobación de parte de ellos inmediata que hace que se enganchen. Claro, contigo. por la
0: misma necesidad que tienes o que traías de casa de falta paternal, maternal, desaprobación de, de tus cuidadores pe pequeños, entonces hay ese vacío, ¿verdad? Y al no ser, al no trabajar en que podamos que ese vacío sea lleno por, por Dios a través de, de nuestra relación con él, a través de entender que somos sus hijos, caminar en su voluntad, entonces busco quién me llene ese vacío.
1: Y puede ser el líder.
0: Entonces alguien, siempre vamos a buscar que alguien nos llene ese vacío, siempre, ¿verdad? Yo siempre les, 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 aquí en la iglesia he predicado sobre en el corazón del ser humano hay insuficiencia innata. Si no nunca hubiese pecado Eva, <risa> jamás. O sea, hay insuficiencia, o sea, hay una Eva tenía todo y sin embargo dijo, ah, voy a probarlo. O sea, hay insuficiencia. Entonces por más de que queramos buscar ser suficientes o ser aprobados siempre va a haber un falta algo. Entonces cuando hay ese vacío quiero que mi vaso sea lleno por alguien. Entonces, quiero que tú, como eres, no sé, el, el líder, o el pastor, la amiga, o el pastor, o el, o el, el novio, el jefe, el jefe, lléname. Mi
1: mamá, mi papá. O sea, papá. Ll lléname
0: el vaso. No va a rebosar por, por el Dios, no va a rebosar porque llénamelo tú. Pero siempre el vaso va a volver a lo mismo, a esa escasez de, de, a esa, a esa escasez de agua, a esa escasez de llenura. Entonces por eso es tan importante cuidar realmente y observar realmente qué pasa en mí, con quién estoy o con qué tipo de personas, sí, porque siempre es que yo traigo siempre gente que me manipula.
1: Sí, es, es por la misma situación. La ¿no? misma situación ahora ahora viene la pregunta que hago. Yo creo, eh, antes de hacerte esa pregunta, creo que hay que desarrollar una relación sólida con Dios. Creo que es lo más importante desarrollar una, una relación muy sólida con Dios, entender que él nos aprobó por la, por Jesús en la cruz. Pero los hijos, lo que tú dijiste, son los que hacen la voluntad del Padre. Ajá. Entender que tenemos que vivir bajo la voluntad del Padre. Que tenemos que honrar a Dios con nuestra vida. Pero creo que hay que ser muy sabio y, y me tomo el tiempo para que hay que tener cuidado. Porque aún dentro de la iglesia eh, hay personas que luchan con, con situaciones de, de aprovecharse de lo que otras personas están viviendo de esa adicción a la aprobación uh -huh. y que hay también que tener son mucho personas cuidado. que luchan con lo mismo y son personas que luchan porque con una lo persona
0: mismo. por ejemplo que es manipuladora o que lucha con el narcisismo dentro del esquema eclesiástico o que siempre está queriendo que se haga lo que yo diga es una persona rota, es un niño roto se le conoce como así los niños rotos o las niñas rotas que tienen una tendencia al rechazo fuerte pero en vez de reaccionar de esta manera como de debilidad lo que hacen es poner un esquema de fuerza y, de, y decir yo soy más fuerte que esta debilidad entonces voy a ser el que domina, ¿verdad? No la víctima sino el que domina. Entonces en este caso pasa mucho que también necesitan aprobación por eso es que hacen todo esto, Buscan pero desde la de otra, otra forma, exactamente, sí. de la otra forma y termina siendo muy dañino y afecta mucho, ¿verdad? El corazón de, de las personas por eso muchas personas lastimadas donde su fe ya no creen en nada. O no creen en Dios, pero no creen en, en, en la forma, ¿verdad? O no creen... No, yo no voy a la iglesia, porque a mí las iglesias no me, no me parecen, ¿no? Y, y hay esquemas, entonces, por eso, porque hay corazones lastimados. Y aquí es importante, Juan, señalar algo vital. Y es sobre, sobre quién estás poniendo tu mirada a la hora de sentirte aprobado O sea, quién es tu fuente de aprobación. Porque hay que buscar una fuente constante de aprobación. Y la fuente constante de aprobación es una... Es Dios. O sea, Él es nuestra fuente de aprobación. Porque dentro de ese esquema de aprobación vamos a batallar con el rechazo a la hora de predicar de Jesús. Vamos a batallar con el rechazo a la hora de decir yo soy cristiano. ¿no? Cristianos con antifaces, Pero en un lugar libre Porque una cosa es que te ocultas en el, del cristianismo En lugares claro. donde no hay libertad para ser cristiano Que hay muchos misioneros que los bendecimos Y oramos por su vida Porque son unos valientes en esos países Pero cuando el, el país es en lo que cabe libre Aparentemente y que puede serlo Nos colocamos antifaces por el miedo a que, ¿Qué van a decir? Claro. Que yo confiese y hable de que soy cristiano Y entonces en esa parte batallamos constantemente en eso. O sea, Queremos ser aprobados Pero no queremos realmente perder el hecho de, de ser quienes somos ¿Verdad? O sea, de lo que valemos como tal Ahora
1: hay una pregunta ¿Cómo, recono cómo me doy cuenta Que yo soy una persona adicta a la aprobación? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Yo me doy cuenta? ¿Cómo descubro Que soy una persona que está Constantemente buscando la aprobación De las demás personas? Yo creo que es
0: porque cedemos a la presión ¿Verdad? Siempre va a haber una presión constante en todos los campos, redes sociales, en lo que tú te expongas, en iglesia, en los grupitos, en la aceptación, en todo va a haber una presión. Por eso el mundo tiene una capacidad de presión. Entonces el mundo siempre te va a querer presionar. Por eso el enemigo en la tentación presionó a Jesús. Si eres así, siempre buscando presionar. Y nosotros, para evitar caer en eso, tenemos que colocar resistencia a la presión. O sea, tenemos que resistir y no permitir que la presión nos gobierne o nos absorba. es me, me resisto, o sea, me pongo en una presión y no cedo a la presión que me están llevando por la necesidad de pensar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Por qué me estoy moviendo? Son
1: preguntas que uno debe hacerse a no la hora de... Hacerse? de o sea, ¿Por de, qué de... lo
0: haces? ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso tuyo, si hubiese sido tú mi... si hubiese sido tu pastora... Mi querido joven O tu, o sea, tu mentora te he dicho ¿Por qué quieres darle ese collar a ese sí. líder? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué? No, es que me lo pidió ¿Esa es tu motivación? ¿Por qué te lo pidió? ¿Cuál es tu motivación? ¿O quieres honrarlo de verdad? ¿O ¿Qué quieres hacer?
1: Sí, yo, yo creo que yo lo que estaba buscando era su aprobación. Yo estaba Ajá. buscando que él... De pronto
0: lo confundiste con honra, también porque se confunde un poco la aprobación con el tema de la honra, ¿no? Ahora,
1: la honra no está mal.
0: No, 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 La claro. honra está
1: bien y nosotros creemos en la honra. Bíblicamente debemos honrar, claro. La honra y nosotros creemos en la honra...
0: Pero la honra nunca trae abuso, ¿verdad?
1: Sí. Y nunca
0: trae, la honra siempre trae contigo consigo la, la, la bendición de que tú te sientes sano en dar la honra. Lo David, David dio honra a Saúl hasta el último momento y sin embargo Saúl lo quería matar. Y
1: no estás buscando algo.
0: Y él no estaba buscando que, que Saúl lo aceptara no. Él estaba queriendo honrar Primeramente a quién? A, a Dios. Dios A través de lo que hizo con el, con el siervo Con el ungido sí, sí, y sí, por sí, eso sí. lo honró Hasta el final, o sea, él no estaba buscando Que si yo honra a Saúl, de pronto Saúl me va a amar No, él sabía que tenía que honrarlo Porque era la dirección de Dios para su vida Y para cuidar su corazón a la final La honra, la honra me cuida Mi corazón, yo honro a alguien Honro al líder, al mentor, a mis padres Porque eso me cuida a mí o sea, lo que yo hago en la través de la obra es que me cuida mi corazón, me protege y dice: No tengo nada en contra, no claro, tengo ¿no? odio y no estoy buscando que tú me digas tu sí favor, para yo no estoy sentir. Exacto. ¿no? no estoy buscando
1: tu favor. ¿no? Exactamente.
0: Entonces, por ejemplo, si tú querías dar honra a través de este regalo, pues hubiese sido diferente. No, no lo no quiero ya, ok, no importa, te lo recibo. no, Ah, no me importó, no me afectó. Pero como no era honra, sino era aprobación. Sí, estaba
1: buscando su aprobación.
0: Por eso vino entonces la Y botella. eso tiene
1: que ver mucho con las falencias que venimos. De nuestras casas, Latinoamérica tiene la connotación muy marcada de que el papá normalmente se fue de la casa, en la mayoría de los casos, de papá ausente o quizás sí, mamá claro, ausente. Claro. Y llegamos a la iglesia uh -huh. y cuando llegamos a la iglesia encontramos... Hacemos
0: vínculos muy profundos. Hacemos
1: vínculos muy profundos. No tan sanos, sino profundos. Sí, y el problema es cuando encontramos esas personas que no están sanas. Uh -huh.
0: Entonces ahí sería la iglesia Que no están sanas. Ah, Entonces muchas veces la pregunta, las personas preguntan Pero no se supone que las iglesias es para que la gente uh, esté bien Pero la iglesia es un hospital La
1: iglesia es un hospital
0: Imagínate, a... todo, cuando la gente que viene a la iglesia No viene gente sana, eso lo dijo Jesús O sea, no, no, no viene para los sanos Pero aquí
1: ¿no? alguien está viendo Desde su casa dice, pero es que al que usted le iba a dar eso Era un líder Sí, también. Pero hay si gente hay que ser líder. por eso aquí hay que tener mucha sabiduría. Y esto es para todas las personas que asisten a una iglesia. O si eres líder. O si eres líder. Eh, eh, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser sabio y uno tiene que ser amoroso. Tanto veámoslo desde el lado de aquí, de yo que soy la ovejita. Hay, hay cosas que la Biblia me enseña Que cuando a mí me líder me está pidiendo Que no están en la Biblia que, son, que están dañando mi corazón Que me están abusando Que me están llevando a ir en contra de lo que dice la Biblia Yo no puedo ser tonto Yo no puedo decir, ahí sí, ahí voy No, o sea, yo tengo que poner límites Y decir, no, yo no voy a hacer eso Porque eso destruye a una persona Yo no voy a hacer eso porque eso destruye mi cuerpo Porque con lo que usted está haciendo me va a abusar Me va a hacer daño a mí y, y, y ese es el problema por el cual Hoy muchas personas viven cosas así Y si eres líder Y, y estás liderando
0: y batallas. y
1: batallas con eso Tienes que ir y hablarlo con tu pastor Tienes que ir y hablarlo con las personas Y confesar lo que estás viviendo Porque, porque vas a dañar a alguien Hemos escuchado muchos casos eh, De personas que, 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 se, que aún dentro de la iglesia Vivieron situaciones difíciles
0: Fueron lastimadas
1: Fueron, lastimadas, fueron dañadas ...prestaron dinero y nunca les pagaron... Eh, ...por hacer casos, mil casos... ...y la gente que viene a mí muchas veces me dice... ...Pastor, pero es que se supone que estaba en la iglesia... ...es que yo contraté un carpintero... ...y se supone que estaba en la iglesia ese carpintero... ...y, y era cristiano... ...Dios mío, o sea... ...de acuerdo la experiencia que nosotros vivimos... ...con claro, aquel carpintero claro, que duró seis meses... Sí, 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 ...y claro. cada vez que lo veíamos lo recitaba la Biblia... ...pero no hacía bien su trabajo... ...entonces... Sí, sí. Hay que ser sabios con las decisiones que tomamos Hay que entender que todas las personas están en un proceso Y yo tengo que aprender a poner límites
0: Y poner la mirada en el y Señor Y poner
1: mi mirada en el Señor Yo honro a Dios Yo honro a mis pastores Porque yo honrándolos a ellos honro a Dios Yo honro a, a mis líderes porque honrándolos a ellos Yo honro a Dios Yo honro a las personas que están a mi alrededor Porque honrándolos a ellos honro a Dios Pero yo pongo límites Cuando alguien quiere ir más allá de lo correcto Yo me pongo límites y digo no cuando alguien viene ahí a hablarme mal de alguien, de una persona, o de mi líder, o de mi pastor, o de alguien, no, espérame, yo no puedo. Es... Sí,
0: me encantó el límite que inclusive Samuel, bueno, ya por el Señor le dio a Saúl, o sea, este era el límite, tú, tú sabías que no tenías que hacerlo, igual lo hiciste, punto, o sea, ya no. Dios, hasta hoy eres rey, ok, está bien Si Dios me yo ¿qué puedo hacer? Entonces a la final es como que el, el Señor También nos pone límites Dios en a la bien, vida Recuerdo cuando Moisés dice Señor, los mandamientos Yo quiero
1: entrar, yo quiero entrar Y le dice, no, dicen, no me hables más del tema
0: Pero lo que pasa es que nosotros creemos que El ser humano es emocional Nosotros creemos que los límites se basan en la emoción ¿no? Los límites deben ser guiados a la luz de la palabra lo que el Señor me está pidiendo Y no deben ser con el objetivo De destruirme no, O el objetivo de destruir al otro el límite siempre tiene que estar guiado de cierta manera para cuidar nuestro corazón. Un límite bíblico, claro, ¿no? Toda cosa guardada, guarda tu
1: guarda corazón. Guarda
0: tu corazón porque, porque él determina te el rumbo de tu vida. vida. Entonces que eso que es un límite, claro, entonces, guardo mi corazón y no me caso nunca, pero quiero casar. No, 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 o sea, también tenemos que tener una, 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 una postura y un una correcto razonamiento anclado a la mente de Cristo. Tiene ¿verdad? que estar el corazón sano. Ajá, ¿no? tenemos que tener, por eso yo le digo, cuando razonemos, que la razón está en esta parte del cerebro donde está la voluntad, todo lo que deriva el, el, el elegir, el decidir, razonemos anclados a la mente de Cristo, ¿no? ¿Cómo pensaría Jesús? ¿De qué manera hubiese actuado Él? ¿Dónde en su palabra me señala que Jesús hubiese hecho lo hizo? O sea, ser muy, muy también direccionado y, y lineado a lo que el Señor quiere hacer y sobre todo año. que
1: volvemos a lo mismo para terminar este episodio, es si Dios me aprueba, yo hago su voluntad, porque eso es algo muy clave que tú dijiste, sí, claro. yo, si Dios me aprobó con la muerte de debo Jesús caminar. en la cruz yo debo caminar bajo su voluntad, y por eso soy aprobado, porque soy hijo de Dios y hay que y, y quizás tú me estás viendo en este momento y te sientes um, Uh, te sientes frustrado porque dices Estoy tratando de buscar la aprobación de las personas Estoy tratando de que las personas me aprueben Lo que hago No, tú, Dios te aprobó Tú tienes que aprender a, a Generar una relación sólida con Dios Y te voy a decir algo Y te lo digo hoy con amor Aprende a establecer límites con las personas Aprende a decirle a las personas sí y no Aprende a decir A ese grupo de amigos Aún eso pasa dentro de la iglesia grupos de amigos en los cuales parecen, dañan a otras personas si yo sé que ahí me reúno para que ellos se rían de mí, para que se rían de lo que yo estoy viviendo, para dañarme yo pongo límites claro. y aunque sea mi grupo, pues entonces hablo con mi pastor, hablo con mi líder, y digo consígame pues otro grupo de Conexión, porque porque ellos me están dañando sí. ¿sí? O sea, es Y no tomarlo
0: más personal De lo que es Porque muchas veces no, es, no soy yo Son ellos los del problema sí. Yo lo tomo más personal de lo que es Y viene afectando. Entonces soy yo No, nadie me quiere a mi ama Y soy yo No, muchas veces son ellos Que tienen sus heridas sí, Que, que tienen... se basan en, en Y a veces, en muchas veces No,
1: es que es el proceso de Dios Espérame, espérame No, espérame. no, no, no Si sí hay procesos
0: pero de Dios. Pero no de, de Dios, no de la gente. Entonces, o sea, ese, Dios ese el es Dios el que me el proceso. Cuando
1: las personas dicen, es que usted tiene que aguantarse porque es un proceso de Dios, espérame, espérame. Es espérame. Dios, es Dios. ¿Es el, de el proceso, proceso de Dios o es suyo? <risa> o sea, y eso pasa dentro de la iglesia. Entonces, no, pero me pasó entre, claro que pasa dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque son personas heridas. Aprenda a establecer límites, aprenda a ser sabio. Hay que aprender a ser sabio. Y creo que la clave de este episodio, Eve, que hemos hablado y que he disfrutado mucho contigo, porque sabes que amo disfrutar amo, amo mucho hablar ah, contigo, esto lo hacemos nosotros en casa. Esto lo hacemos nosotros cuando en el café. Nuestra, tenemos
0: nuestro día de o... hoy, es nuestro día sí, de Sí, pero
1: lo hacemos todo el tiempo. A lo que me refiero es que cuando estamos en la casa, cuando estamos viendo tele, sí, cuando platicamos. estamos en todos los lugares, siempre estamos hablando y hablando nosotros. Ahora la única diferencia es que lo grabamos, sí. ¿no? Este, y, y obviamente amo.
0: no es verdad absoluta, ¿no? Tampoco exactamente,
1: no es verdad absoluta. Obviamente cada experiencia,
0: proceso, lugar lugar donde estás plantado, todo mm. es muy cambiante, aunque Dios sigue siendo el mismo, también las experiencias son muy diferentes. Claro, te no fue la misma experiencia nuestra
1: experiencia a lo que voy con esto es que disfrutamos hacer este, este, este episodio del podcast y disfrutamos que ustedes se sienten con nosotros a escucharlo, con su familia. Gracias a todos, gracias a Revival, nuestra iglesia tan linda que siempre está apoyando, sirviendo con tanto amor. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes que Man. con tanto amor sirven, trabajan con nosotros, estos dos colombianos que dejaron su país y vinieron a México y ahora... Hacen México su país, les bendecimos. Gracias a todos los que nos ven de diferentes lugares del mundo, Evelyn. Todas tus pacientes también y pacientes tengo acá que te la lista ven. De Italia,
0: de España, pacientes de Ecuador, tengo personas que nos están viendo desde República Dominicana, Costa Estados Rica, Unidos. México, Colombia, Argentina, Chile también, Panamá, Estados Unidos, gracias, Uruguay también. Una, un abrazo a todos ustedes. Y Gracias. terminamos con este versículo, ¿verdad? Por que favor. bueno, el contexto es maravilloso, todo lo que habla Pablo aquí en Gálatas, si usted puede leerlo en su casa, pero me gusta esta parte donde Pablo dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios.
1: Oh, ¡Qué tremendo! <ríe> Así
0: que con esto les dejamos para que ustedes puedan recordar que nuestra aprobación está anclada en la cruz y que caminando en su voluntad día a día podemos alcanzar esa estatura, del varón perfecto que es nuestro Señor. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar conectados y gracias por estar aquí en...
1: Genuino Podcast. Genuino
0: Podcast.